0: Det er i dag den 22. juli år 2010, og øh, vi er nu i gang med uge 4 ud af 6 i sommerens højsæson i Martinus Center Klint. Jeg har fået lov til at holde spørgetimen her i uge 4, og øh, her vil jeg bare sige, værsgo. Så vil jeg gerne sige velkommen til denne uges spørgetime, og den plejer vi jo vanen tro at have om torsdagen. Og som lidt ekstra så har jeg modtaget et enkelt skriftligt spørgsmål på svensk, som jeg tænkte at begynde med. Og spørgeren anfører, at der var nogle af de gamle græske filosofer, som havde en idé om, at alt går i kredsløb. Ligesom Jo Martinus siger, at alt går i kredsløb. Men der var også nogle af disse græske filosofer, som var overbeviste om, at... at vi ville komme til at opleve præcis det samme igen, som man har oplevet tidligere. Og så er spørgeren er inde på, vil det virkelig sige, at man kan inkarnere igen, og så inkarnerer man igen i den samme tidsepoke, og møder de samme mennesker, og oplever præcis det samme igen? Kan det virkelig stemme ifølge Martinus? Der var altså nogle gamle grækere, der var overbevist om, at man kunne komme til at opleve præcis det samme igen i den samme tid med de samme mennesker i den samme situation. Hvad siger Martinus om det? Jeg vil sige både ja og nej. Martinus taler om, at vi går igennem et udviklingsforløb, en spiralkredsløb. Og i spiralens sidste rige, som hedder Særlighedsriget, det er også et hukommelsesrige. Der kan man så, når man er i særlighedsriget, få lov til at huske alt, hvad der er sket i løbet af spiralkredsløbet. Og olaf Johansson, som holdt foredrag i går aftes, fortæller, at han den aften var øh, til T-selskab sammen med Martinus. Og der fortalte Martinus jo så, at nu... Ja, nu skulle de så i seng, men det gjorde ikke noget med en, Martins, for de kunne fortsætte øh, samtalen på det åndelige plan, når de var øh, gået væk til sit og faldet i søvn. Men også det, at man havde mulighed for at huske denne situation igen. Og der skulle Martinus have angivet, at man ligefrem kunne huske, at den sad i en rød trøje og den sad i en grøn trøje. Sådan så altså, at der er muligheder for at genopleve den situation, den samme situation igen. Men så bliver det altså i hukommelsesrige, det er sandt Det kan ikke være i den fysiske verden. Udviklingen er en øh, ensrettet gade. Jeg havde engang en kammerat, som var på ferie med sine forældre i Tyskland, og så kørte de forkert i Hamburg. Og så sagde moren, jamen her har vi været før. Nej, sagde de andre, her har vi ikke været før. Jo, her har vi været før. Gaden hedder Ejenbarnstrasse. Har vi været i før, men det er jo ikke navnet på en gade. Det betyder bare, at gaden er ensrettet, <lødige> ensrettet gade, egenbarnstrasse. Men udviklingen er en ensrettet gade. Man kan ikke køre tilbage i udviklingen. Hver gang man har gjort en oplevelse, så har man udviklet sig. Hver gang man har gjort en erfaring, så har man udviklet sig. Selvom man har dummet sig og lavet store fejl, så har man alligevel oplevet noget. Og Martinus taler jo om, at det vi oplever nu, det kommer vi i stand ved, at man sammenligner med tidligere oplevelser. Vi siger måske, at i dag er det lidt køligere, fordi det var varmere i går. Hver eneste oplevelse, vi har, den bliver sammenlignet med tidligere oplevelser. Martinus det også om, at vi har frem et livskartotek, et kartotek af tidligere oplevelser. Og hver gang vi oplever noget nyt, så sammenligner vi jo med de ting, vi har oplevet tidligere. Og det vil så sige, at udviklingen er en evig vækst. Så man kan aldrig komme til at inkarnere i den samme tidsalder og møde de samme mennesker under præcis de samme betingelser. Det kan man ikke. Men øh, det er jo rigtigt, at alt går i kredsløb, men det er jo i de store principper. Og det vil jo sige, at øh, ja, vi går i det her spiralkredsløb, vi kommer ind i et nyt spiralkredsløb, og der sker det samme igen, at man bliver 100% egoistisk, og senere bliver man også 100% alkærlig. På den måde sker der det samme i hver eneste spiralkredsløb, men det er altså i princippet, Meningen med livet er i virkeligheden livsoplevelse. Det betyder, at man i al evighed skal kunne opleve noget nyt. Så er livet netop skruet sådan sammen, at man altid kan opleve noget nyt. Hovedprincipperne er de samme, kredsløbende er de samme, men detaljerne kan forandres i al evighed og i al uendelighed. Når vi mennesker her har lavet opfindelser med computer og mobiltelefoner og satellitter og filtreringsanlæg og jeg ved ikke hvad alle disse opfindelser kan vi, når vi kommer ind i visdomsriget, ind i intelligensriget, kan vi bruge til at opfinde nye organismetyper. Og det vil jo sige, hver gang vi kommer ind i spiraltrigsløbets visdomsrige, kan vi være med til at opfinde nye organismetyper. Og de vil altid blive nye, fordi siden vi var der sidst, har vi gjort en masse af erfaringer, og de kan så bages ind. Så hvis ikke man kunne forny livsoplevelsen, så ville livet gå i stå. Altså et evigt liv forudsætter, at det skal kunne forandres i al evighed. Men det er kun detaljerne, der forandres. De store principper er altid det samme. Og oven på den lille opvarmning vil jeg høre, om der er nogle spørgsmål fra salen. Ja, här på tredje fjärraget. Vi satt vid i och diskuterade Martinus mål med de här olika utvecklingslinjerna. Som ja. och jag förmodar att det är strikt begränsat vilka linjer som finns så det är inga flytande gränser där. Va? Men om det nu inte är det, vilka är de här linjerna och vad omfattar de stora grader? Der er en svensker her, som siger, at de sad og snakkede om et Martinus-symbol ved frokostbordet, ved middagsbordet. Og det var symbolet med de kosmiske udviklingsbaner. Og symbolet af de kosmiske udviklingsbaner er jo vist i livsbog Benit. Jeg kan ikke huske, måske symbol nummer syv, og... men vi kan måske få teknikken til at sætte den på. Og den er jo i tredje symbolbog, og der er det symbol nummer 25-26, omkring, hvad skal vi sige? Nej, det er jo den Ja, skal vi sige nummer 28 eller 29? 28 eller 29 eller deromkring ved. Det. det er et symbol som Martins. Nej, så er det 29, der var den. Her ser vi det symbol, som de talte om i frokostbordet, og spørgsmålet går jo så altså på, når det nu er tegnet helt distinkte udviklingsbaner. Her er 25 udviklingsbaner, og når de sådan er klart adskilte, så spørger spørgeren, jamen så er der vel ikke nogen gradvis overgang mellem de forskellige baner, og hvad er det egentlig for nogle baner, der er tale om og... og øhm Det man kan sige om det, det er altså, at det er et symbol, så det er ikke biologi eller naturhistorie, det skal vise noget symbolsk. Og det at der er 25 baner, betyder ikke at der lige præcis er 25 udviklingsbaner, men at der er mange udviklingsbaner. Og Martinus omtaler kun tre udviklingsbaner. Han peger på denne her, I kan se der en korsform. Og så siger han så, jamen det er pattedyrenes udviklingslinje. Det er altså der, hvor vi jordmennesker hører til. Og så siger han, at den til højre for, det er fuglenes udviklingsbane, og den til venstre for, det er insekternes udviklingsbane. Og så får vi ikke sådan flere naturhistoriske detaljer. Men det, der er væsentligt ved det her symbol, det er, at vi udvikler os alle sammen frem, til det rigtige menneskerige. Vi skal alle sammen blive rigtige mennesker, men det betyder ikke, at vi alle sammen skal have den menneskelige kropsform. Når Martinus taler om det rigtige menneskerige, taler han om en bevidsthedstilstand. Martinus taler også om, at jordkloden er ved at udvikle sig frem mod det rigtige menneskerige. Jordklodvæsenet skal blive et rigtigt menneske, men den får ikke to armer og to ben, når den bliver et rigtigt menneske. Jordkloden bliver ved med at være rund. Så det er det, der er vigtigt ved det her symbol, altså at det at være et rigtigt menneske, det er en bevidsthedstilstand og ikke en kropsform. Og øh, jamen, man efterlyser sådan nogle naturvidenskabelige detaljer og øh, det, det skal man ikke gøre. Men jeg kan jo må så <laughs> Martinus han øh, fik jo mange detaljerede spørgsmål, og så er jeg jo man manøvrer at sige at komme med et modspørgsmål. Hvad har det med moral at gøre? Hvad har det med moral at gøre? Men altså, jeg har jo selv læst biologi og, og har selvfølgelig også en lille anke på det der symbol. Fordi Martinus taler om øh, pattedyrnes udviklingsbane og fuglernes udviklingsbane. Ikke? Men altså, man må gå ud fra, sådan som udviklingen har været her på jorden, at både fuglen og menneskene, at de har været fisk og de har været krybdyr. Så altså, vi har faktisk haft en fælles udviklingsbane med fuglene, ikke? Jeg ikke, det er det, diskuterede. Så her ser det ud som om, at pattedyrne kører en fuldstændig selvstændig bane ved siden af fuglenes bane, ikke? Men altså, man må gå ud fra, at, at fugle og pattedyr, de har, haft en, de har haft en fælles linje. Og så er det jo så først der, ved at krybdyrene der har nogle udviklet sig til pattedyr, og nogle krybdyr har udviklet sig til fugle. Der er ligesom kommet sådan et, et y, en slags udspaltning, og så nogle y'er, altså nogle udspaltning, altså når man ser biologien i det hele taget, så er det sådan et stamtræ, ligesom et træ, det forgrener sig hele tiden, og så har det haft en fælles stamform, ikke? Så, så sådan har Martinus ikke tegnet det. Han har tegnet altså selvom vi er helt nede ved planteriet, og vi går i dyreriet, der har været mange fælles stamformer. Så sådan har Martinus ikke tegnet det. Så han tegner det, altså, at man går sin egen, sin egen bane. Men altså, det skal tages tage øh, skal tages symbolsk, ikke sant? At, øh, og det er også. Jeg har altid haft lidt svært ved at forestille mig, hvordan fuglene, når de skal til at sidde og læse i livets bog, hvordan de bladrer med vingerne, eller om de bruger næbet, eller, eller hvordan øh, seksbenede insekter sidder og læser i livets bog. Der kan godt være lidt svært at forestille sig, hvordan det kommer til at foregå. Men det er jo nogle ting, som vi selv kan få lov til at undersøge. Når vi får kosmiske glemt, når biologer får kosmiske glemt, så kan man få alle sådanne detaljer øh, klarlagt. Og det synes jeg også må blive enormt fascinerende, som naturinteresseret at få kosmiske glimt, ikke? Der er så mange uklarheder imellem. Hvad er det for nogle overgangsstadier, der har været mellem de forskellige arter, ikke sant? altså hvordan den ene art blev til den anden, og hvilke arter har der været osv. Alle disse detaljer, det vil vi kunne få svar på. Martinus sagde også engang, at han ville også godt kunne have lavet et sygdomskatalog og vist den kosmiske årsag til alle sygdomme. Men det ville tage lige så lang tid at lave sådan et værk, som det ville have taget om at lave livets bog. Men det gør ikke noget, sagde Martins, at han ikke får lavet sådan et sygdomskatalog. For når lægerne i fremtiden får kosmiske oplevelser, så kan de lave det. Og der skal også være noget til dem at finde ud af. Så det vil jeg så sige til spørgeren. Det må du selv finde ud af, når du får kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed. Der skal også være noget til dig at finde ud af. Ja, næste. Ja, værsgo blandt andet karakteriseret ved at man har lyst til at, at spise vegetarisk. Ja. Men der er jo rigtig mange dyr vegetar. Ja. Hvordan kan man forklare det? Ja, Spørgende inde på, at øh, det handler også lidt om udvikling, altså spørgsmålet. Og det er det, at der er nogle dyr, der er vegetarer, og nogle dyr, der er kødspisere. Men øh, når vi nu ser her på den menneskelige udvikling, så er det jo normalt sådan, at... Når man bliver til human, humant, så spiser man ikke kød længere, ikke sat. Men øh, vi ser så også langt nede i dyreriet, at der er nogle dyr, som ikke spiser kød. Og øh, hvordan stemmer det så med den høje moralske udvikling? De vegetarer altså på et meget lavt tring. Ja, altså Martinus har udtalt sig lidt om det. Og han siger mere eller mindre, at, øh, at dyrene, alle dyr vil prøve både at være kødspisere og vegetarer og at det øh, behøver ikke at komme i nogen bestemt rækkefølge. Så det kan godt være forskelligt. Nogle dyr kan godt i en vis udviklingsperiode være øh, vegetar, og de kan i en senere periode blive kødspiser, og det kan også være omvendt. Og øh, vi mennesker må jo formodes at have været vegetar tidligere, og, og eksempelvis også som aber. Øh, Martinus nævner i et foredrag fra Bifarten, at på grund af nogle katastrofer for noget hunger langt tilbage, så begyndte menneskerne at vende sig til at spise kød. De der lever højt op i Tibet osv., de kan jo ikke dyrke gulderødder i baghaven. De er nødt til at leve af jak mælk og jak og så osv. Og sådan er der jo også, det ved vi også fra gamle dage, sådan altså, hvis der er nogen egne, der bliver hungersnød planter, Det planterne de, de, de slår fejl, ikke? jamen så er det jo ikke foder til dyrene. Og så slagter man, og så er ikke til mennesken, og så slagter man jo dyrene og spiser dem. Så slipper man for at give dyrene foder, og så får man jo samtidig selv noget at spise. Så man kan jo godt forestille sig, at hvis høsten er slået fejl af en eller anden grund, at mennesker er begyndt at spise mere kød. Det antyder Martinus fald. Og er altså inde på, at, at menneskene virkelig blevet rovdyr på et ret sent statum, Og han mener, at det er kommet ind på grund af nogle katastrofer. Men øh, han sig ikke så detaljeret om det, men han har helt klart sagt, at i dyreriet, der kan vegetarperioden og kødspiserperioden komme på forskellige trin. Min egen fundering er, at det kræver et lidt højere udviklingstrin at være et rovdyr. Det er jo ingen sag at være græsspiser. Der skal ikke stå intelligens til at fange et græsstrå. Det står jo bare der og venter på at blive spist. Det er noget andet, hvis man skal fange en mus, eller fange en myg eller en flue, eller sådan noget. Så skal man jo have en helt anderledes motorik, og måske en helt anderledes planlægning og tænkning osv. Og så, 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 så derfor kan det sagtens forekomme, netop at vegetar eller dyr, planteædende dyr, kan egentlig godt være relativt primitive, ikke sandt, fordi at det kræver ikke så meget at finde ud af at spise noget græs eller, eller planter. Så der er ikke sådan nogle faste linjer der. Ja. Hvis ikke der er flere spørgsmål, så begynder jeg at fortælle om Esperanto. Ja, der er et spørgsmål her igen midt i at være et menneske, så har man ligesom sin sjæl med sig. Det er det Jo, når vi inkarnerer som et menneske, så har vi vores sjæl med os. yes. Og så kom, inkarnerer vi forskellige personer i forskellige liv. Ja, så bliver det sagt, at vi inkarnerer i forskellige personligheder i forskellige liv. Vi inkarnerer i forskellige kroppe, men sjælen eller personligheden er vel den samme. Det er jo det, jeg vil spørge. Okay. Det er lige det, der er det, er spørges det ja. sjælen og personligheden ligesom øh, ja. er forskellige, at man jo kan få mod, at det kan ja. igen de forskellige. Ja, så det var altså det, der var spørgsmålet, om man inkarnerer igen, øh, inkarnerer man så i den samme personlighed. Og der må man nu fra Martinus sige absolut yeah. ja. Jeg var ikke helt no. Det der egentlig er i spørgsmål, det er, hvem er jeg, hvis det er forskelligt? Er, det, er jeg min personlighed, eller er jeg min chef? Ja, ja. Om, øh, Ja, men altså, Martinus har jo forskellige definitioner af strukturen i det levende væsen. Og uh, Martinus henfører til, at ordet sjæl, det var noget, som Jesus brugte, og det bliver meget brugt i kristendommen. Og Martinus er overbevist om, at Jesus havde en fuld udviklet kosmisk bevidsthed. Han kendte til det trin i princip, skaber og skabe der skabte x1, x2, x3, og han havde det hele. Men Jesus samtidig forstod jo ikke ret meget. Så derfor måtte Jesus lave en meget forenklet analyse af det levende væsen, den bestod af krop og sjæl. Og det er så gået ind i, i kristendommen, ikke? Men øh, ifølge Martinus, så er sjælen faktisk en del af X3. Det er så at sige, altså, de åndelige legemer i ekstrem 3 det er sjælen. Men altså, over X3, der er der altså en evig overbevidsthed, en skabeevne, og en oplevelsesevne og et jeg. Så man må faktisk, når du nu spørger om det der, det er jeg som er ejer af personligheden og jeg er også ejer af sjælen og øh, vi har altså et, et evigt uforanderligt jeg, og det er altid det samme det er jo sådan lidt mærkeligt men øh, øh, jeg synes det er interessant det her med alderen jeg bliver også selv ældre, selvfølgelig ligesom så mange andre men man synes ikke selv man bliver ældre men de andre synes jo at man er ved at være en gammel mand eller en gammel kone og hvorfor synes man at man stadig er den samme og at man ikke er blevet ældre og jeg tror, det er simpelthen fordi, at jeg er evigt. Og vi har den der fornemmelse, den fornemmelse. Jeg er mig, og det har jeg altid været, og jeg har ikke forandret mig. Så, 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 så det, det er lidt mærkeligt. Vi kan have en personlighed, vi kan have en sjæl, vi kan have en bevidsthed, men det er ikke os. Det er, det er jeg, det er et jeg bagved. Altså, hvis nu man siger, der kommer en person cyklen, ikke Så kan man jo så sige, ja der er en cykel, det er et redskab. Og cyklisten er brugeren af det her redskab. Men så er det så alligevel altså den cyklist, han har en bevidsthed. Og så kan man spørge, jamen er der også en bruger bagved bevidstheden, sjælen eller personligheden? Og der svarer Martinus, ja, der er yderligere en bruger bagved. Og det er det det evige, uforanderlige jeg. Og dette jeg, det har ikke nogen karakteristik. Det har ikke en god personlighed eller en dårlig personlighed, en ond eller en venlig personlighed. Jeg er et noget, som er... Og det har ingen karakteristik. Ligesom vi begynder at sige, at vedkommende er ung, eller gammel, eller grim, eller køn, eller klog, eller dum, eller så videre, så er man gået ind i at beskrive øh, øh, personligheden. Så er man altså gået ind i, i at beskrive X3. Men ellers så vil jeg sige, at Martinus kalder søvnen for dødens, lillebror, for dødens lillebror. Og det vil sige, at der er store lighedstræk imellem dette at sove, og der at være død, og... Øh, hvis jeg nu lægger mig pænt til at sove i, 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 i aften, så vågner jeg op i morgen og siger, Gud, jeg blev til en krokodille. Eller jeg vågner op om morgenen og siger, Gud, jeg blev til en kvinde. Nej, jeg vågner op som den samme, jeg var, da jeg gik i seng om aftenen. Og sådan må man faktisk sige i princippet. Sådan er det også med reinkarnationen. Man vågner altså op i næste liv som den samme, som man var så før i princippet. Men om morgenen, så kan jeg jo ligesom vågne op på et minut tid, eller en halv time, og så kan jeg fortsætte der, hvor jeg slap dagen før. Men når man reinkarnerer, så tager det 30 år om at vågne op. Så derfor er det alligevel lidt sværere at fortsætte det, hvor man slap sidst. For man skal repetere hele dyreriet i fosterstadiet, Og i barndom og ungdomsårene repeterer man en stribe af tidligere reinkarnationer. Og når man er blevet 30 år, så er man færdig med at repetere de tidligere liv. Så er man nået op på det niveau, man var i tidligere Liv, ikke så i princippet, altså hvis man er meget vred og kolerisk når man dør, så vil man allerede i barneårene kunne se, at man er et meget vrid og et meget kolerisk barn. Altså man kan godt genkende nogle af personlighedstrækkene allerede i, i, i børnealderen, men altså man kan først sige, at når man er 30 år, så er man faktisk den. Så kan det selvfølgelig godt være, Martinus er inde på, at vi, vi har så mange talenter. Vi har levet måske 10.000 år af liv som mennesker. Vi har erfaret så meget, vi har så mange talenter. Vi kan ikke have det hele frem i dagsbevidstheden hele tiden. Så det vi er gode til, det kan vi godt lægge lidt til side. Men gang imellem, det vi ikke er så gode til, det skal jo op i dagsbevidstheden, og det skal så dyrkes. Så derfor kan der altså godt være visse ting i et liv, som er et tema for inkarnationen, eller som er meget, meget i fokus, men alligevel grundlæggende må man sige, jeg er evigt den samme. Og jeg kommer igen med den samme personlighed, med de samme, samme træk, med de så principielt så forandrer man sig lige så lidt fra det ene liv til det andet liv, som man gør fra den ene dag til den anden dag. Det degenererer ikke talenter, når man ikke underholder dem. Ja, der bliver spurgt om disse talenter ikke degenererer, når vi ikke bruger dem. Jo, det gør de jo, men det er spørgsmål om hvor hurtigt de degenererer. Vi har nogle talenter. Vores organer, vores lever og nyre foregår helt automatisk. Det er nogle talenter, vi har oplevet i organspiralen. Hele stofskiftet, cellens biokemi, det er noget, vi har trænet og opøvet i cellespiralen. Alle kemiske reaktioner i vores organisme, det er automatfunktioner, vi har optrænet i stofspiralen. Det vil sige, at vi har faktisk talenter, som er så gamle, at de går flere spiraltræksløb tilbage. Så der er eksempler på, at man kan have utrolig gamle talentkerner med sig. Så det er jo langt tid siden, vi har været atomer og molekyler, men vi har stadig talenter for det. Og Bertil Ekstrøm har helt specifikt spurgt Martinus om, hvor gammel sådan en talentkerne kan blive, eller hvornår den forsvinder. Og så har Martinus en svaret, at en talentkerne forsvinder, når den ikke længere spiller nogen rolle i livets oplevelse. Altså når en ta- et talent ikke har nogen rolle at spille for, for livsoplevelsen eller livsudfoldelsen, så, så forsvinder den ganske øh, gradvist. Men Martinus er jo inde på, at vi alle sammen skal blive genier og på alle mulige områder. Og motivet for livet i den åndelige verden, det er at vi skal underholde hinanden. Der behøver man ikke selv at sidde og læse tegneserier. Der kan man tænke nogle tegneserier. Der kan man tænke Anders Anne og Mickey Mouse, de hopper og danser og siger sjove ting. Bare man tænker det, så kan de andre se det. Man kan underholde de andre med smuk musik, med sang, med billeder. Alt former sig på tankens bud, ikke sant? Altså, det er faktisk det største motiv i det rigtige menneskerige og de værk. det er underholdning. Vi skal underholde hinanden, og så er det jo dejligt, at vi kan blive genier. Og de, hvis nu man bliver et geni i musik, altså det kan jo godt være, at Mozart og nogle andre der til sidst komme og sige, at det er også andet end musik i livet. Det kunne være så at lave noget andet, ikke? Og de talenter, de skal nok holde sig, til vi kommer ind i det rigtige menneskerige. Så alle de genialiteter, vi oplever her som jordmenneske, dem har vi dog med os ind i det rigtige menneskerige. Så ved jeg ikke, men altså, der er nogen, de er meget gode til at strikke og hækle og, 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 og sådan noget. Og spørgsmålet er, man får brug for det som jordklodevæsen. Det påstår jeg gang. det får man ikke brug for. Men det er der altså nogen, der mener, det kan man måske godt retikere og få brug for igen. Men jeg tror ikke, man får brug for at strikke og hækle, når vi er blevet klodevæsen og solsystemsvæsener og så videre. Men det, det regulerer naturen selv. Det er rigtigt. Når man ikke har brug for talentkernerne, så degenererer de, og forsvinder de, og det vi har brug for, de bliver så ved med at være til stede. Og de kan altså være til stede i flere spiralkredsløb, men jeg forestiller mig jo også ligesom, man har jo mest fokus på den her spiral. Og Martinus siger, at de tre spiraler under, og de tre spiraler over, spiller jo stor rolle for os, ikke? Men det er vel også en evig kosmisk rejse på et eller andet tidspunkt. Noget af det, der ligger ude i makrokosmos, det kommer jo nærmere og nærmere og bliver aktuelt for os, så må der vel også være noget nede i supermikrokosmos, der bliver mindre. Så, så det er klart, det er jo en kontinuerlig proces. Der vil altid, der nogle talentkerner, som er ved at forsvinde, og nogle ny, som er ved at, at glide ind i en, i en dynamisk proces. Vi er evig kosmiske rejse. Ja, så helt nede bagved. Kan man ifølge nativus fra ja. andre ja. planeter og andre læsner indenere Yeah. Der bliver spurgt, om uh, Martinus mener, at man kan inkarnere på andre planeter, og om andre væsener kan inkarnere her på Jorden. Ja, i allerhøjeste grad. Man må regne med, at her på Jorden i 1700-tallet, det kan man jo ikke vide præcis, men der var måske 500 millioner mennesker på Jorden i 1700-tallet. 500 millioner, måske en milliard. Men der er vi 6 milliarder. Hvor er de kommet fra? Når vi alle sammen er evige væsener, så kan det ikke komme nogle nye væsener. Jamen, så er det, der er det jo ikke nye væsener, der er kommet, Så må de være kommet fra andre planeter Der havde Martin sådan en lille Lille vidighed. Han fik jo ikke så meget emotion på sine gamle dage Og øh, han blev sådan lidt overvægtig Og så sagde han jo sådan meget humoristisk Jeg er blevet overbefolket Det er mikroindivider, de vil så gerne bo hos mig Altså, så kan man også sige jo, Altså, at hvis han er blevet overbefolket af mikroindivider Så er det jo flere mikroindivider, der er inkarneret h- Hos ham Vi er jo 6 milliarder mennesker på jordkloden der kan der også sagtens være 6 milliarder kloder i vores astronomiske nærhed. Så hele den befolkningseksplosion, der har været her på kloden, de er kommet fra andre kloder. Men eftersom jordkloden er inde i et kontinueret liv, så er det min personlige opfattelse, at de gamle kulturlandere specielt de europæiske lande osv., som har båret jordkløns bevidsthed og jordkløns kultur, jeg vil tro, de er relativt stabile. Men der er kommet en befolkningseksplosion af den anden verden, ikke sandt, i Afrika og Asien og, og mange andre steder. Så det er min egen private teori, at de steder, hvor der har været en befolkningseksplosion, der er der kommet mange nye ind, ikke sandt. Øh, Martinus har også været inde på et andet øh, punkt i forbindelse med at skifte planet. Allerede i livsbo Benet tager han det tema op, at tidligere har der på denne jordklode været højt udviklede mennesker, og de var så langt for deres fremtid, at de måtte inkarnere på en højere planet for at få undervisning i kosmiske videnskab. Det er ligesom mig, jeg er født ude på landet, ikke sandt, og gik i landsbyskolen, og der kunne man ikke lære mere end i syv år. Så var man nødt til at tage til en større by og altså til Horsens som gå i gymnasiet, og der ville man være klogere. Så var man nødt til at tage helt til København for at studere videre. Sådan har det så også været nogen, der har været på den her lille landsby, den her klode. Der var ikke nogen gymnasium eller universitet, men hvis man var nødt til det, så var man nødt til at inkarnere på en anden planet. Og Martinus henviser altså til, at man var nødt til at inkarnere på en anden planet med kosmisk videnskab for at komme videre i sin udvikling. Men da han så var færdig med livsbogen, omtrent færdigt, jeg tror det både både det femte ben af livsbogen, men også i anden symbolbog, så skriver han, men nu er den kosmiske videnskab blevet inkarneret her på kloden. Derfor behøver man ikke at tage til andre kloder for at få undervisning i kosmisk videnskab. Og nogle gange, så sagde Martinus også, jamen mit værk, var i virkeligheden afsluttet, da de syv ben af var udgivet. Så var missionen reddet, så var der nok til at få kosmisk bevidsthed på. Martinus mener, at det er uomgængeligt for at komme til at forstå livet, og forstå livets direkte tale, så må alle mennesker på en eller anden tidspunkt komme til at studere de kosmiske analyser. Og det går jo med de kosmiske analyser i tre trin. A, B, C-stater, ligesom enhver talent, a stadiet er det hjernebevidste stadium, det er det teoretiske stadium. b det er der, hvor man begynder at praktisere. Og Martinus siger også om sine egne analyser, de har ingen betydning, hvis ikke man prøver på at omsætte dem i praktisk væremåde. Man kan godt læse Martinus uden at det ændre ens hverdag. Så er det jo bare en filosofi som man ret hurtigt vil tabe interessen for. Der er mange, der kan læse filosofi. Den filosof siger det, og den filosof siger det, men det får ikke noget indflydelse på deres private liv. Men i det øjeblik, man bliver interesseret i at leve efter analyserne, man bliver inspireret til at holde op med at ryge og drikke, eller man bliver inspireret til at blive vegetar, man bliver inspireret til at beherske sig og tilgive andre, og gå i forbønd for andre være god og kærlig og venlig mod, mod kloden, mod mennesker, mod dyr og mod mikrokosmos, jamen så er man jo inde i et øvelsesstadium, det er altså et B-stadium, og når man træner det øvrigt længe nok, så kommer man så at se stadiet, hvor man er blevet kosmisk øh, bevidst. Jeg må jo desværre indrømme, at jeg er fodboldinteresseret. Og hvis man nu spiller i anden division og spiller meget dårligt, så kan man rykke ned i tredje division. Øh, men hvis man spiller i anden division og spiller vældig godt, så kan man rykke op i første division. Og sådan er det altså også, når man skifter kloder. Nogle gange, altså de her højt udviklede mennesker, det kunne få kosmisk bevidsthed her, de er jo så nødt til at rykke op i Superligaen på en kloge, hvor der var en Superliga. Men øh, der er også nogle øh, naturmennesker, som ikke kan følge med udviklingen her. Jeg så en gang en film om Sydamerika, så sagde de i filmen, her i dette regnskovsområde levede der før 4 millioner indianere. I dag lever der kun 300.000, fordi de begyndte at hugge regnskoven ned, civilisationen er trængt ind i junglen, hvor de er blevet af de andre. Jamen de, der ikke er her mere, de skulle måske have... 10 liv mere i naturtilstand måske 20 liv mere i t- naturtilstand men hvis vi med vores civilisation trænger ind overalt så kan de ikke få lov til at leve i naturtilstand på den her planet så er det jo en velsignelse for dem at de kan blive flyttet over på en anden planet hvor de kan få lov til at fortsætte med at få flere liv i naturtilstand og de der så bliver hængende på her de vil blive her på kloden eller kan blive her på kloden frem og vokser frem til at få kosmisk bevidsthed sammen med os. Men, siger Martinus, for at de så at sige kan indhente os, komme i kap, så bliver de udsat for en forceret udvikling. De får ekstra mange smerter og lidelser problemer, som gør, at deres følelser og deres humanitet vokser meget hurtigt. Men det her med teknikken, det kan de lære meget hurtigt. Jeg ved at over i Australien er der mange eksempler på, at de her aboriginals, aboriginer, som bor ude i, i jørgen, ikke? de kan komme ind og på næsten rekordtid lære at blive automekaniker og reparere biler osv. Så, så eftersom teknikken og videnskaben er opfundet, så vil de ret hurtigt kunne indhente det, og det følelsesmæssige det indhenter de ved, ved det andet. Jamen bestemt, øh, der inkarnerer stadigvæk nye væsener på kloden, og Martinus blev stillet et spørgsmål om øh, truede dyrearter. Og det spørgsmål, det har lige været bragt i kosmos for knap et år siden, i nummer 8, 2009, blev Martinet stillet det spørgsmål om truede dyrearter. Og der svarede han, jamen jordkloden er et levende væsen under udvikling, derfor er jordkloden dynamisk. Det vil sige, at der vil hele tiden være nogle dyrearter, som forsvinder, og der vil også komme nye dyrearter på jordkloden. Og det er ikke menneskerne der bestemmer, hvad for nogle dyr, der skal leve på jordkloden. Det er jordkloden selv, der bestemmer, hvilke dyr, der skal leve på jordkloden. Det er jordklodens bevidsthed, der tiltrækker og frastøder de dyr, der skal leve her på, på kloden. Lige for tiden er det utrolig mange køer og grise her på kloden. Fordi vi har jo et enormt landbrugsindustri, og specielt her i Danmark, ikke sandt? Men gradvist efterhånden, som mennesker bliver vegetarer, så holder man jo færre og færre griser og færre og færre køer. Og om nogle hundrede år, så vil det ikke være ret mange, der holder køer og grise her på kloden. Hvad så med dem? Jamen, så må de jo inkarnere på, på, på andre kloder, men det passer ind i jordklodens øh, udvikling. Menneskene er jordklodens hjerneceller, sådan, sådan kan man sige. Og så er Martinus inde på, når vi mennesker får kosmisk bevidsthed, vi bliver fuldkommende mennesker, vi bliver kærlige mennesker. Så kan vi ikke have, at vi skal leve på en klode, hvor der er dyr, som er giftige og farlige for menneskerne. Så vil alle giftige og farlige dyr forsvinde fra jordkloden. Men det er egentlig jordklodens bevidsthed, der sørger for, at de ikke kan inkarnere. Men det kan da godt være, at det skyldes noget. Noget krybskytteri, eller noget, noget forurening, eller noget andet. Sådan, selve mekanismen kan måske godt være lidt, lidt kedelig, den måde de bliver udryddet på. Men dybest set, så er det jordkøvvæsenet, der bestemmer. Man kan også spørge sig selv, hvorfor lever det ikke cro mænd på jordkloden i dag, og Neandertal-mænd og Australopithecus og hvad de hedder, alle de der andre. Det kan det så altså også have set, have sådan nogle eksemplarer. for de græder jo meget, når det er en dyreart, der bliver udryddet fra jordkloden. Men jordklodens hjerne, det kan ikke være et museum. Hvis jordklodens hjerne skulle være et museumsgenstand, så skulle vi jo blive ved med at gemme på Neandertal og Cro-Magnon-mænd osv. Og Men jordkloden har jo en dynamisk hjerne, der udvikler sig hele tiden. Derfor må disse fortidsmennesker, de må så fortidsm andre planeter, og så må der komme nogle mennesker med nye, moderne bevidstheder, fordi vores jordklode, den skal have en ny og en moderne bevidsthed. Så jordklodevæsenet, det er et levende væsen under udvikling, og der er en meget stor dynamik. Mennesker kan komme til fra andre planeter, de kan rejse til andre planeter. Dyr kan komme fra andre planeter. Så sagde du, om andre væsener kan ned på kloden, og skal vi helt ud på på, på overdrevet, eller hvad han er sagt. så er der også mulighed for, at der kan være væsener fra det rigtige menneskerige, som materialiserer sig på jordkloden. Der er altså kloder, hvor alle mennesker har kosmisk bevidsthed. Der er kloder, hvor alle mennesker på kloden er kristusvæsener. Og Martinus fortæller i den samme spørgetime, som I kan læse om i Kosmos 2009, om at vores jordklode får undervisning af en klode, hvor der er kristusvæsener på denne klode. Og den underviser denne kloge kosmiske lidenskab. Og Martinus siger, uden denne undervisning, ville han overhovedet ikke kunne have været født her, og ville slet ikke have kunnet udføre sit arbejde. Så Martinus siger, det er jo slet ikke hans fortjeneste, at de her analyser er blevet manifesteret, og de breder sig ud. Det skyldes en makrokosmiske viljeføring. Det er nægtige makrokosmiske kræfter bag det, som er ved at få denne impuls ind over jordkloden. Men i den forbindelse siger Martinus, at for 90.000 år siden, for 90.000 år siden, så var der nogen af disse kristusvæsener, fysiske kristusvæsener fra en anden planet, som materialiserer sig på kloden, og de var med til at bygge pyramiderne. Og øh, disse stenblokke er ikke flyttet materielt. Martinus sagde, at man kan tildanne og flytte sådan nogle stenblokke ved materialisation og dematerialisation. Og de. Øh, Arbejder altså i verdensgenløsningstjeneste, og der for 90.000 år siden, eller 100.000 år siden, der var menneskene for første gang modtagelige for en højere åndelig vejledning. Før var det, så at sige, abemennesker, eller dyremennesker. De havde ikke forstand nok til at kunne få en højere åndelig vejledning. Men for 100.000 år siden, så kunne de få en højere åndelig vejledning. Og det er jo altså virkelig et... et, 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 et Vendepunkt i Jorglunds udvikling. Nu om det er, sker det ikke så tit, at der er nogen, der materialiserer sig for det rigtige menneskerige. Vi er jo blevet så forfærdeligt materialistiske, og vi vil jo blive meget forskrækket. Men at Martinus mener, at øh, der er eksempler i det gamle testamente, på at det er mennesker for det rigtige menneske, som har materialiseret sig midlertidigt her, i form af engle. Gud og to engle kommer jo på besøg hos Abraham. Det er jo et rigtig fint besøg. Og de har jo så altså, altså så... Øh, materialiseret sig. Så det er altså også muligt, at man i verdens tjeneste, Men altså, Martinus ser sit eget arbejde, kristendommen, buddhismen, som være i direkte ledtråd med pyramiderne. Ligesom man har, har børnehaveklasse og forskole, og, 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 og i Sverige har man førstår, det er der mellemstår, det er der Høgstår, det er der så har man gymnasiet og universitetet. Man har altså en Læseplan. Og der var lavet en hel læseplan for jordklod. Og den startede med pyramiderne for 90.000 år siden. Og denne læseplan er fuldbragt. Om 3000 år, når vi selv har fået kosmisk bevidsthed, så behøver vi ikke undervisning og vejledning udefra. Så kan vi selv komme til den højeste viden. Og Martinus sagde jo flere gange, at han var ikke nogen undtagelse, han var ikke noget særligt. Men han ville gerne have, at det skulle dokumenteres, at han var et levende bevis på, at man selv kan komme til den allerhøjeste viden. Og det skal vi så også komme alle sammen selv. Så vi ikke blevet tænkt på ugeforer, men Martinus blev flere gange spurgt om ugeforer, og der sagde Martinus, det hører ikke med til min mission. Jeg kan stærkt mærke, at det skal jeg ikke skrive om. Primært er Martinus mission en morallærer. Han skal bidrage til skabelsen af en veje fred på jorden, han skal stimulere mennesker til at være gode og kærlige. Så det var ikke for ham et moralsk spørgsmål, om der fandtes ugeforer eller ej. Og han sagde, det skal jeg ikke analysere, det skal jeg ikke undersøge det. Men selv uden at analysere det og undersøge det, så kan jeg jo godt se, hvad det kan lade sig gøre. Og så siger han, at de kommer i hvert fald ikke at til i fysiske fartøjer fra de ydre rum. Han havde det her mærkeligt med lysets hastighed. Han sagde, at når man går under, når man fra den åndelige verden går under lysets hastighed, så materialiserer man sig i den fysiske verden. Og når uge og den slags ting forsvinder, Flygter hvis nu Royal Air Force flyver efter ufruende og så forsvinder de, så, så går de over lyset hastighed og, så, og så, så dematerialiserer sig. Så Martinus sagde, vi kan ikke rejse fysisk i rummet. Mennesket vil aldrig komme uden for solsystemet. Den nærmeste stjerne, det nærmeste solsystem, det ligger fire lysår fra os. Fire lysår. Det betyder, at det tager lyset fire år at komme derhen og man kan måske accelerere en elektron op til en procent af lyshastigheden, men, men, men lad os bare forstå, at man kunne accelerere et menneske op til en promille af hastighed. det kan vi jo slet ikke, vi løber helt kvadret, men hvis man kunne det, så ville det tage et menneske 4.000 år om at komme derud, og hvad ville der ikke være af problemer i de 4.000 år, og stråling osv. Så, så, så der mente Martinus altså, det svarer lidt til, hvis min mikroindivider siger, at jeg synes bedre om Lasse og Olav, og så Hopper de over til Lasse og og så står jeg bare tilbage som et ribet skelet. Nej, siger Martinus, det kan I ikke lade sig gøre. Mikroindividerne, de kan ikke bare sådan hoppe ud af systemet, hvis de har lyst til det. Vi har alle sammen en viljekraft, og holder ved denne viljekraft fast på vores mikroindivider. Og han henviser også til, at tyngdekraften, det er jordkørens viljekraft, den holder altså fast på sine mikroindivider, så de ikke bare sådan lige fordamper ud i den blå luft. Så er mennesket der på månen, men han mener, at vi har jo alligevel taget den, de jordiske betingelser med jordisk atmosfære og sådan noget, for at, at, at komme derop. Men det er jo sådan, hvad jeg kom til at tænke på i forbindelse med dit spørgsmål. <laughs> for ellers så kan jeg også lige sige, Martinus, han opdagede, at han fik kosmisk bevidsthed, alt, alle spørgsmål, han stillede, dem fik han svar på. Men ved den her spørgetime, så kan I også godt få svar på noget, som I ikke har spurgt på. <laughs> det är om. Så det er jo luksus. Ja. Der er igen her på. Ja, et spørgsmål mere. Jeg har været så bekendt med mikrofonen lige så længe. Så er det en knut for mig at føleslå energien är kalk, en kæld. Ja. Altså at man vælge det sprogbrug. Ja. Forstår jeg det rigtigt? Børnen siger, at hun har kendt til Martinus kosmologi igen mange mange år, men der er stadig en lille knude, en mærkelig lille ting. Hun synes är så mærkeligt. Og det refererer til følelsessynergien. Og det der forekommer så mærkeligt, det er hvorfor i al verden skal følelsessynergien være det samme som kulde, det samme som en, en sammentrækkende kraft. Jamen, det kan da også godt øh, være et mærkeligt fænomen. Øhm, jeg kan også huske, at dengang jeg læste til civilingeniør og læste om kemi og fysik og læste om forskellige energier, så undrede jeg mig over, hvorfor i verden er der lige præcis seks grundenergier? Kunne det ikke lige så godt have været 12 grundenergier eller 3 grundenergier? Hvorfor skal det være 6 grundenergier? Men når jeg tænker på regnbuens farver, så ser man normalt, at der er syv farver, ikke? Fordi man deler. Men hvis man var lidt grov, så kan man sige, at jeg synes kun, der er tre farver i regnbuen. Og hvis man var meget grundigt, så kan nogen måske se, at jeg synes, at der er 14 farver i regnbuen. Ikke? Spørgsmålet er, hvor groft man skal dele det. Men der findes nogle energier i universet. Og Martinus kunne være så smart, han siger, der findes seks energier. Energi nummer et, energi nummer to, energi nummer tre, energi nummer 4. Og hvis han har gjort det, så er jeg sluppet for dit spørgsmål. Fordi så vil han så bare sige, ja, energi nummer tre, det er kulde. Men så har han alligevel valgt, ikke bare at sige energi nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så har han valgt et ord fra det daglige sprog. Så er det ligesom lidt nemmere at huske energierne og, og få fat i energierne, ikke? Og så har han så valgt at kalde dem for instinkt, tyngde, følelse, intelligens, intuition og hukommelse. Den energi, der normalt giver det største problem, det er jo alligevel tyngde. Tyngdeenergien, ikke sandt? Fordi hvad er tyngde med eksplosion og vrede at gøre? Det er også mange, der synes, tyngdelån og gravitationslån, det er jo ting, der, der trækker sammen, og så er det noget, der eksploderer. Men så må man så sige, jamen der findes jo så forskellige aspekter af dette, denne følelsesenergi, denne sensuel energi. Og jeg vil sige, hvis man må være lidt fræk, og det må jeg sikkert godt, at Følelsen kan have i rent fysisk aspekt, og så kan følelsen også have et mentalt aspekt. Martins forklarer jo meget omhyggeligt, hvordan alt fysisk stof er et spændingsforhold mellem to energiformer. En sammentrækkende kraft og en udvidende kraft. Og det er altså, de faste stof er en spænding mellem tyngde og følelsenergi. Og så er det lige krydret med en lille smule instinktenergi fordi alle atomer, elektroner osv., de kører jo ganske automatisk, så der er altså også nogle automatfunktioner inde i øh, materien. Og Martinus har forklaret, at det nærmeste, vi kan se ren tyngd energi, det er for eksempel øh, solen med alle de her bullerne og protuberancer, eller det er altså steder i universet, hvor tingene eksploderer, hvor der er næsten ren, ren i altså ren i det er det nærmeste, når han kommer energien i sin, i sin renkultur. Og han forklarer, at energien har en evne, den har en dynamisk kraft. Det er den, der står bag en værbevægelse, bag hver en losing, og bag hver et kærtegn Nå, der har jeg ved mikrofonen. Øhm, og, øhm selv i den åndelige verden, de fineste åndelige energier, de skal bevæges med, med tyngd-energien. tyngd-energien. er en dynamisk kraft, det er en eksplosiv kraft, det er en udvidende kraft. Og så siger Martinus, så er der også en modvirkende kraft, og den er altså sammentrækkende. Og tyngd det er eksplosionen, og det er varmen, og det er udvidelsen. Og det, som er modsætning til det, det er den sammentrækkende kraft, og så er altså også kulden. Altså der er et spændingsforhold. Hvis nu man har en bombe, så er der sådan set et rimeligt forhold mellem tyngd og følelse. Men når, når, når lumpen bliver antændt, når stubinen bliver antændt, og det eksploderer, så siger Martinus, så får tyngd overtaget. Så er denne balance brudt, og så eksploderer det. I livsbog Bento skriver han meget om følelsesenergiens natur og tyngd natur, og siger også, at vi har denne balance i vores egen kropstemperatur. Når vi har kontrol over følelser og tyngdeenergi, så har vi normal levestemperatur. Men hvis vi bliver syge, og temperaturen stiger, så er der gået noget forkert i vores tyngdefølelsesregulering. Og i den periode, hvor man faktisk så har feber, så er det faktisk tyngdeenergien, som tager, tager overtaget, altså når ting de eksploderer. Øhm, rent fysisk, som fysiklærer eller fysikstuderende har jeg lært, at temperatur er udtryk for molekylers bevægelse. Jo hurtigere, molekyl, jo hurtigere partikelbevægelser det er, jo højere er temperaturen. Og hvor høje temperatur kan vi få? Jamen der er næsten ingen grænse for hvor hurtige partikler. Men hvor langsomme partikelbevægelser kan vi have? Ja, vi kan jo komme ned til at de ligger fuldstændig stille. Og på den måde så er jo altså, de her to kræfter, som danner det kontrastpar, så er følelsen altså kontrasten at denne dynamiske kraft med bevægelsen, at man taler jo i astronomien og fysikken om det absolute nulpunkt, og det er jo sådan en teoretisk størrelse, men man kan komme meget tæt på det absolute nulpunkt, og ved det absolute nulpunkt, det er den laveste tænkelige temperatur. Der findes altså en absolut minimumstemperatur, og det er den temperatur, hvor der ikke er nogen bevægelse længere. Så ligger alle partikler fuldstændig stille, og det er selvfølgelig lidt mærkeligt at kalde den energi for følelsesenergi, kan man sige, ikke? Men så ser Martinus altså en analogi, at der er også et bevidsthedsmæssigt aspekt af tyngdenergien. Og det er jo så det, det dyriske. Når man er vred, når man irriteres, når man er gal, så er det tyngdenergien, som får overtaget. Og så er det så, hvordan kan denne tyngdenergi blive tøjlet? Hvordan kan man begrænse sin vrede, sin, sin kolerske side? Jamen så må der noget til at holde tyngden i live. Og denne varme, eksplosiv, dynamiske kraft, den skal afkøles, og den skal trækkes sammen. Og det sker altså med, 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 med kulde. Og når man så altså har denne, denne mere udviklede følelsesenergi, hvordan kan man få mere og mere følelsesenergi? Det får man i takt med, at man forvirrer, oplever smerter og lidelser. Hver gang selv har lidt, kan man senere have medlidenhed med nogen, der lider. Når vi selv har følt smerten, kan vi senere have medfølelse. Medfølelse med lidenhed, det er det samme som humanitet og kærlighed. Så det er klart, når vi får store følelser, stærke følelser, vi får stor kærlighed. Nogle gange kalder Martinus jo også følelsenergien for kærlighedsenergien, ikke er øh, Så er følelsenergien så langt fremme, at den totalt kan kontrollere tyngdenergien sine er der aldrig nogen, der har set Martinus bred. Han havde så meget følelsenergi, at han kunne, kunne kontrollere den, ikke sandt? Og så er det så altså på grund af det aspekt, at Martinus har kaldt denne grundenergi for, for følelsenergi, ikke sandt? Men øh, følelsenergin er mere end det, vi i psykologien taler om som følelse. Altså er, er meget omfattende, og som sagt altså, så er følelsenergin repræsenteret i alt fysisk stof. Og når vi har denne tiltrækning eller tyngdeloven, at når to partikler tiltrækker hinanden, så må det nok skyldes følelsesenergiens tilstedeværelse i partiklerne, at de trækker sig sammen, ikke? Fordi vi har tit problem, nu skal vi til have de internationale uger, og på engelsk kalder man tyngdenergi for the energy of gravity, og så har man også the law of gravity, og the law of gravity er det, at tingene bliver trukket sammen, og nu står der, at the energy of gravity, det er en eksplosiv kraft, for tingene går fra hinanden, ikke? Men netop det fysiske stofs massetiltrækning, må man formode, det er denne massetiltrækning, fordi der er så meget følelsesenergi i det, at der er så meget sammentrækkende og kraft i det. Hvis der havde været mindre følelse i det, så ville partiklerne fare fra hinanden, takket være. Men det er jo et meget svært spørgsmål, og meget teoretisk, og det er jo svært at forstå, hvordan de fysiske stof bliver dannet, men han har jo forklaret, hvordan himmellægemer går fra den åndelige verden ind i den fysiske verden. Når... Man er i i de hukommelsesrige, så mindes man den fysiske verden. Og så begynder man at aktivere de fysiske energier. Når et frø om foråret får væde, lys, varme sol, så begynder det at spire. Og der findes en talentkerne for tungt I kan se det symbol her på væggen. Da så ser vi et øvst med de hvide trekanter x1 og x2, det violette felt, og længst ned har vi x3. Her har vi tyngde i i de x3, men den går lidt ind i x2, og heroppe har vi en rund cirkel, og det er spiralcentret eller den evige talentkerne for at bruge tyngdeenergi. energi. Alle levende væsener har en evig evne til at blive tyngdeenergi, energi, men den har været latent i den guddommelige verden, men når man begynder at huske mindes den fysiske verden, så bliver denne talentkerne aktiveret. Mindet om den fysiske verden, som er en dejlig kontrast til den åndelige verden, det er den sol og varme og vede, der sætter tyngde lægemet i gang med at vokse frem. Så sker der det, at så vokser tyngde lægemet med frem før følelseslægemet. Og det giver sig udslag som varme stråling. Den allerførste overgang fra den åndelige verden til en fysiske verden er det, det hedder varme stråling. Der findes et stjernebillede, der hedder Plejaderne, Og der siger astronomerne, der bliver i den region bliver der dannet mange nye stjerner. Og det kan de sige, fordi de kan måle, der kommer meget varme stråling fra Pleiaderne, ikke? Så det er det, altså det allerførste skridt fra den åndelige verden ind i den fysiske verden, det er varme stråling. Lidt senere, så kommer der altså glødende gasser. Altså de, 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 når, 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 når stjernetog og gasser begynder at trække sig sammen, så begynder de at gløde. Når vi så får glødende gaståger, så er der kommet lidt mere følelse ind i det, så det begyndte at blive tændet lidt mere. Vi må regne med, at vores jordklode på et tidspunkt har været en glødende ildkugle, fuldstændig glødende, men efterhånden, som det kom mere energi til, så begyndte jordkloden at blive afkølet, og på et tidspunkt, så bliver der en afkølet skorpe. Så der kan man altså se i den her udviklingsproces fra varmestråling, til glødende gasser, til glødende sol, til glødende planeter, til afkølede planeter, der kan vi ganske gradvist se, hvordan det kommer mere og mere energi ind. Det kan man også se på grundenergiens kombination. Først kommer tyngden, og bagefter kommer følelsen. Og lige i de første stadier, der er tyngden så at sige enerådende, derfor er det varmt, og derfor gløder det. Og så efterhånden, som følelsenergien kommer efter, så får vi så altid en afkølet skorpe på jordkloden, og når det bliver passer afkølet, så kan der komme bakterier, og så kan der komme planter, og dyr og, og mennesker Ja. alt. Nu vil jeg tænke på, at du spørger du om, hvorfor I har valgt at bruge bordet følelsen, og det gøre med medfølelsen, at når vi bruger, altså for simpelthen at få det ind i en medmenneskelig terminologi at man bruger bordet følelse. Jo, altså medfølelse, fordi det afhænger af at kunne modtage fra andre, at kunne tage noget til sig. Ja, det er måske ikke alt, jeg kan høre i salen, så jeg skal man lige igen. Og Hans, han mener, at Martinus har måske valgt det netop fordi, at det har noget med medfølelser at gøre. Og når man selv har oplevet de der ting, så, så kan man bedre øh, føle med det. Og Martinus, han bruger jo nogle ord fra det sprog, vi kender. Og så må han jo kunne have set, at der er nogle analogier. Altså, det, der kan tøjle vores eksplosive kræfter, det er også den samme energi, som kan tøjle de eksplosive kræfter ude i verdensrummet. Altså i virkeligheden er det måske de samme processer, som foregår i vores indre og ude i verdensrummet, at der er en eller anden øh, vrede, som skal tøjles, og det, der tøjler det, og det får det til at gå ind, af det er det, vi selv har følt det. Martinus har jo lige frem angivet, at det er også så helt konkret, at hvis et menneske er meget hissigt, så kan det blive gode igen, hvis de bliver udsat for kulde. Og Martinus skriver lige frem i Livsbogbind 2, at hvis man er meget vred eller irriteret, så kan man prøve at sætte sine hænder i et fad med koldt vand. Og så vil man opdage, at man falder til ro. Og jeg har faktisk selv engang været med til det. Der var et, et barn på en 12-13 år, som var fuldstændig hissig. Jeg har aldrig set sådan en udbrud. Jeg tror, det var i tre kvarter. Fuldstændig vild og balstyrisk. Så så var vi to voksne, der tog ham ind til, et koldt, tog ham til brusebadet. Og så gav jeg ham et koldt brusebad. Jævla bornmishandlere, jævla bornmishandlere. Men altså, det var jo også selvfølgelig meget brutalt på en måde, men så efter 30 sekunder eller et minut, så var han altså faldet, faldet fuldstændig til ro. Jeg havde også gang en, en, en kæreste, som havde været au pairpige i Kanada, og der sagde de, du må ikke slå børnene, det vil vi ikke have, men du må gerne sætte dem ud i kulden i entréen. Og det gjorde hun så, og det viser, at det virkede. Altså hvis de var ikke i stuen, det var varmt, de ville blive hissige og så videre, så fik hun lov til at stille dem ud i, så jeg ser om vinteren, det virker, ikke? Så kommer de ud i entréen, og så bliver de afkølede, og så bliver de gode igen. Så det også er også lidt mærkeligt, at der faktisk er en direkte kobling, når du nu spørger om det der med følelsen, at ren fysisk kulde kan altså godt, jeg ved ikke, om det er derfor med det. Der er så mange, der siger, at sydens mennesker, dem der lever i varmen, de er meget mere temperamentsfulde, hvorimod svenskerne deroppe i det kolde nord, de er så kølige og reserverede. Men øh, det har måske netop også lidt med, med, med klimaet at gøre, ikke? Er sandt altså, at, øh, at man bliver faktisk lidt mere dæmpet. Så det kan måske være det bedste svar sådan lige på den der, at, at, at rent faktisk så virker fysisk kulde, at det dæmper, det dæmper temperamentet. Ja, men så tror jeg, at jeg vil sige tak for i aften.